0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, esta noche vamos a continuar. Nos corresponde hoy el séptimo mandamiento. Vamos a leer el versículo 14 del capítulo 20. Tres palabras, solo tres palabras tiene este, este mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice la Palabra de Dios, dice la Palabra de Dios, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Antes de hacer algunas observaciones preliminares de este mandato y después vamos, me gustaría que miremos, leamos juntos cómo el Catecismo Mayor de Westminster responde o cómo plantea la forma como cumplimos este mandamiento y después hacemos algunas otras observaciones generales y he dejado para el final la manera como nosotros cumplimos este mandamiento. Recuerde, cuando empezamos a estudiar los diez mandamientos, habíamos dicho de que en cada mandamiento se nos pide algo pero también se nos prohíbe algo o si se nos prohíbe algo también se nos manda algo en otras palabras el cumplimiento de cada mandamiento tiene un aspecto negativo la mayoría de ellos están expresados en forma negativa y tiene un aspecto positivo ¿verdad? entonces eh, no sin antes me gustaría eh, la providencia de Dios quiso que yo leyera este artículo hoy Probablemente usted ya lo ha visto o lo ha leído. Este artículo en un periódico de Latinoamérica habla de Mary Brooks. Mary, M-A-D-I, Brooks. Escuche la noticia. Así es como la titulan. ¿ok? Esto lo publicaron um, en T13. Es un um, periódico. Así se titula el artículo. Mujer revela que comparte su esposo con su mamá y su hermana para mantenerlo feliz. La usuaria de redes sociales detalló cómo funciona la relación que sostiene con su pareja a través de TikTok. Dice, Mary Brooks es... Una usuaria estadounidense de TikTok, para los que no saben, TikTok es como una red social, como Instagram, como este, Twitter o Facebook, se volvió viral tras revelar y detallar cómo funciona la relación polígama con su esposo, su madre y su hermana. La mujer, esto, esto fue lo terrible, en realidad hay dos cosas terribles que quiero que, eh, por eso lo estoy compartiendo. Esto lo hemos escuchado y lo vamos a seguir escuchando, ¿ok? Este tipo de cosas. La mujer ejerce como docente, es profesora. Y a través de sus redes sociales contó por qué su decisión de compartir a su esposo con su mamá y su hermana Dice ella, mi mamá y yo somos swingers Swingers es una palabra en inglés Que describe a personas que comparten sus parejas con otras personas Por ejemplo, hay bares, hay discotecas de swingers Donde va esposo y esposa, esposo y esposa O novio y novia Y él se mete con la novia del amigo y eh, su esposa se mete con el amigo y así se, se, se intercambian. Y ella dice, mi mamá y yo somos swingers y es genial. ¿Saben por qué? Esto es ella hablando. Porque cuando no tengo ganas, puedo dejar que mi marido la tenga a ella. Sí, soy ese tipo de esposa, afirmó en un video en el que aparece junto a su madre y a su esposo. Dicha publicación se hizo viral pues alcanzó 8.6 millones de reproducciones. En otro registro, Mary Brooks reconoció que también presta a su esposo a su hermana. ¿Quieren saber cómo mantengo feliz a mi esposo? Lo dejé jugar con mi hermana, apuntó. Actualmente, la usuaria Posee más de 150.000 seguidores en la mencionada red social, donde aprovecha de compartir anécdotas, detalles y espacios de distensión junto a su pareja, su madre y su hermana. Comparto esto. Comparto esto, justo estaba terminando de preparar el estudio de hoy, no cometerás adulterio, ¿verdad? Y yo sé que aquí todos nosotros eh, estamos claros, no hay que convencernos de, de, lo, de, lo, eh, de, lo, de la corrupción y la depravación que esto supone, pero este, lo, que, lo que yo quiero con esto, que pausemos un momentito y que pensemos un momento, es el grado de, o el proceso de desensibilización que esta sociedad eh, tiene respecto a estos, a estos temas. Y nosotros los cristianos no solamente no, no practicamos eso y estamos en oposición a eso, sino que de alguna manera nosotros está bien que nosotros respondamos de una manera um, repulsiva hacia este, este tipo de comportamientos y conductas, eh, nosotros estamos viviendo en una sociedad hipersexualizada, hipersexualizada, eh, hoy día se, se, se entretiene las personas mirando a niñas vestidas como si fuesen eh, prostitutas y bailando y moviendo sus cuerpos de una manera indecente, esa es la sociedad en la que nosotros estamos, estamos viviendo. Este, y yo quiero que desde estas palabras nosotros eh, recibamos no solamente um, eh, ser recordados, sino convicción de todo lo que esto supone um, para nosotros y para la, el lugar y el tiempo en el que nos ha, tocado, nos ha tocado vivir. Creo que cuando la Biblia dice no cometerás adulterio, las implicaciones son incontables incontables el otro día le decía a, a una mamá con una niña pequeña eh, nunca permitas que a tu niña cuando está bien vestidita le digan está sexy porque eso no está bien, yo no puedo decir a una niña, por más que quiera hacer un halago, está sexy. Eh, eso tiene que ver con este mandato, está íntimamente ligado a este, a este mandato y después vamos a ver por qué y de qué maneras podemos entender este mandato de tres palabras. So, vamos a hacer algunas observaciones preliminares Después miramos las dos preguntas que el Catecismo Mayor de Westminster utiliza para responder a este séptimo mandamiento. Observaciones preliminares, cinco de ellas. La relevancia de este mandato reside en el hecho de que vivimos en una sociedad hipersexualizada y esto porque la visión que el hombre moderno tiene respecto al sexo no solo es diferente, sino contraria al testimonio bíblico. ¿Por qué esta sociedad es una sociedad hipersexualizada? Por la visión que tienen acerca de lo que es el sexo como tal. Es natural, es lo más lógico que esta sociedad, que tiene un entendimiento no distinto, sino opuesto al testimonio bíblico respecto a la sexualidad. El, el, único, el único criterio que hoy día se sostiene para la sexualidad y esto Hollywood y la música se encargan de comunicarlo bien es el consenso mientras una relación sea consensuada dicen se permite todo se permite todo la única vara que ponen es si es consensuado. Y no importa si es que es hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, o dos con una, tres con uno y demás. La segunda observación es que son evidentes los efectos negativos y destructivos que esta visión produce. Aparte de eso, yo debería añadir que esta este valor, cuando, cuando un valor se aprecia y se pone por encima de otros valores y lo, lo desconectamos de la fuente, de dónde viene ese valor, el valor, el valor va, se va a corromper, el valor de la libertad es algo legítimo, pero cuando la libertad la remueves de la realidad de Dios y no le pones límites, entonces tienes una sociedad que dice tú eres libre para hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Libre, 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 libre. ¿Verdad? Sin ningún tipo de criterio para juzgar qué es lo que está bien, cuáles son los límites de esa libertad y lo que se afirma hoy en día es la autoexpresión. Lo más importante es que tú seas libre para expresarte la manera como tú te sientes, self-expression, ah, como un valor casi absoluto. No permitas que nadie coarte tu derecho a expresarte como tú quieres Y si lo que tú quieres es tener relaciones uh, con una persona que no es tu esposo Y quieres cambiar tu, 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 tu esposo, ponerlo y que tú te, te, te relaciones con otro Y tu mamá, tu hermana y demás, está bien Mientras eso es lo que tú quieres, eso está bien la libertad como un valor absoluto desconectado de la fuente de eso que es Dios mismo y sin ningún parámetro, sin, ninguna, um, sin ningún límite, entonces esto es lo que nosotros tenemos en esta sociedad. La inmoralidad y el pecado sexual traen consecuencias terribles para las personas, los matrimonios, la familia, la sociedad, Podemos mencionar las enfermedades de transmisión sexual, los divorcios, verdad, la ausencia de padres, la separación familiar, solo por nombrar algunos de ellos. Tres, la tercera observación preliminar es, como todas las cosas creadas, entiéndase, el sexo es creación de Dios y por lo tanto solo Él establece su naturaleza. Si usted tiene eso claro, si usted tiene eso claro, usted nunca va a comprometer el mensaje bíblico acerca de la sexualidad. Dios es quien funda, crea, establece el sexo. Por lo tanto, solo Él establece su naturaleza, sus propósitos, sus límites y su legítimo aprovechamiento. Él es quien decide cómo se va a usar este don que Él ha dejado a la humanidad. La cuarta observación es, el sexo es el don de Dios para los hombres para ser practicado y disfrutado en el contexto del matrimonio. Es decir, la actividad sexual solo es legítima cuando la practican un hombre y una mujer que han unido sus vidas como esposos. Génesis 1.28, Génesis 2.24. Y la última observación preliminar es, en última instancia, seguimos hablando del de sexo, es la expresión, en última instancia, es la expresión de la bondad y sabiduría de Dios para la humanidad. La actividad sexual entre un esposo y una esposa no debe ser visto como algo vil, inmundo o despreciable. Esa es herencia de la iglesia católica. Cuando un evangélico o una evangélica mira el sexo con desdén, eso es herencia de la iglesia católica. Por eso es que hubo un tiempo donde se empezó a prohibir um, o se comenzó a fomentar el celibato Especialmente, esto fue importante, cuando la iglesia se divide en el siglo XI, la iglesia de Oriente y Occidente, la iglesia de Oriente decía, no, es lo más natural poder casarse y seguir siendo un obispo o un sacerdote, la iglesia de Occidente fomentaba el celibato. Eso, o sea, despreciar, Sería despreciar algo que el Creador ha dado a los hombres. Al contrario, debe ser estimado, estoy hablando del sexo, como algo noble, deseable y sagrado. Amén. So, miremos cómo responde el Catecismo Mayor de Westminster a esta pregunta. Son dos preguntas para abordar este séptimo Mandamiento, y lo quiero hacer porque creo que es bueno en, la, en, la, en las aplicaciones. verdad a esta, altura, a esta altura no me gustaría encontrar a un hermano, hermana de día de oración que diga yo cumplo este mandamiento porque yo nunca he sido infiel a mi cónyuge. Ese es un aspecto de cómo cumplimos eso, pero es mucho más extenso que esto. Muchísimo más extenso que esto y el Catecismo Mayor creo que hace un buen trabajo para ayudarnos a a una perspectiva más amplia, bíblica, de cómo se cumple este mandato. So, la pregunta 138 se plantea de esta manera, ¿cuáles son los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento? La respuesta es, los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento son castidad en cuerpo, mente, sentimiento, en palabras y conducta. Y la preservación de la castidad en nosotros mismos y en los demás. Qué importante esto, qué importante esto. Y ahora lo va a ver por qué. Vigilancia de la vista y de todos los sentidos. Templanza, guardando la compañía de los castos. Modestia en la vestimenta. Hmm. esto es un asunto del séptimo mandamiento la modestia en cómo se viste una persona matrimonio para quienes no tienen el don de continencia es legítimo es más, si un hombre o una mujer se están quemando, entiéndase, están luchando con la lujuria y no son solteros, creo que están rehusando un don y una salida que Dios les provee al no querer buscar el matrimonio. Amor conyugal y cohabitación, trabajo diligente en nuestros llamados, rehuir todas las ocasiones de impurezas y resistir las tentaciones de dichas ocasiones. So, esa es la manera, los deberes, ¿verdad? Ahora, la pregunta 139, ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento? So, seguimos leyendo, los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son adulterio, está claro eso, fornicación, Violación, incesto, sodomía o práctica homosexual, ¿verdad? Y todos los placeres contra natura o los placeres antinaturales, ¿verdad? Que incluye también, o más bien, toda imaginación, pensamiento, propósito y sentimientos impuros toda conversación corrupta o inmunda, que incluye también el hecho de escucharlas, miradas desenfrenadas, conducta insolente y liviana y vestimenta indecente, prohibición del matrimonio legítimo, y el pasar por alto matrimonios ilegítimos. Permitir, tolerar, proteger a prostitutas o recurrir a ellas. Enredarse en votos de soltería, indebida demora para casarse. ¡Wow! ¡Qué bien dicho eso! Sí, porque hoy día con esta visión tan idealista de no, primero tengo que tener todo provisto, mi casa y ser una persona muy eh, um, estable financieramente y si no lo consigo eso hasta los 35 años de edad no me casaré o 40 años de edad para los que se van a casar por primera vez pero del otro lado se están quemando Bueno, um, tener más de un esposo o esposa al mismo tiempo el divorcio injusto o por razones que la Biblia no garantiza, o abandono del hogar, la ociosidad, ociosidad, glotonería, borrachera y compañías de gente sexualmente corrompida. Las canciones, y esto es de, esto es de, de los 1600, ¿ok?, esto es de los 1600, libros, cuadros, danzas y dramas lascivos. Importante que la esposa pueda ser sensible con el esposo, que probablemente para ella ver bailar a Shakira y Jennifer López no suponga nada, pero para el hombre no es lo mismo y ella es prudente, ella es piadosa y ella no expone a su marido a eso o a su, a su hijo o familiar. Y finalmente todo aquello que conlleve hacia actos de impurezas ya sea en nosotros o en los demás. Me gusta, Esta es una aplicación tan legítima, esto es, esto es implicación y aplicación. Y esto es tan cierto porque este mandato se tiene que ver con el otro que dice amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo. O sea, no, no solamente es que yo me cuide, sino que en la medida de mis posibilidades yo también tengo que cuidar a mi prójimo al respecto. Y no ser de tropiezo Muy bien, entonces miremos algunas observaciones generales Y en un momentito le voy a pedir que vayamos al libro de al libro de Mateo Porque Jesús vuelve, se acuerda la semana pasada Cuando hablábamos de no matarás Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás Y él toma y él explica el sentido del mandamiento Y lo mismo va a ser aquí porque ya seguramente habían fariseos que decían, nosotros hemos cumplido este mandato porque nunca hemos sido infieles a nuestras esposas. Y Jesús viene a explicar el verdadero sentido del mandato. So, la primera observación general sería que este mandato está expresado de esta manera, o sea, como infidelidad, para acentuar el propósito de la intimidad sexual como diseño de Dios para el matrimonio. Por extensión se prohíbe toda forma de práctica sexual que no esté dentro de este contexto. So, aunque el mandamiento está expresado en tres palabras, en español al menos, no cometerás adulterio, por extensión se está prohibiendo porque entendemos que el matrimonio es el don de Dios para el hombre y la mujer que han hecho uh, un compromiso de matrimonio. Por extensión se prohíbe toda práctica sexual sexual que no esté dentro de este contexto. La prohibición del sexo fuera del matrimonio, por lo tanto, como hemos leído hace un momentito, incluye cualquier otra práctica sexual que no sea entre esposos. Fornicación, homosexualismo, violación, incesto, prostitución, pedofilia. Bestialismo también, quiere decir sexo con Animales, necrofilia, sexo con personas muertas. Y podemos, podemos seguir. Cuando miro la palabra fornicación, cuando miro la palabra fornicación, eh, la, la Biblia utiliza eh, en, en el Nuevo Testamento la palabra es pornea o pornea. Eh, de ahí viene la palabra pornografía. Pero es interesante yo, eh, en los años desde que me convertí, yo he escuchado a creyentes aconsejar de esta manera a sus hijos. Algunos de sus hijos o hijas han estado teniendo relaciones fornicarias Y el consejo es, como ya no pueden disuadirlo a que no lo hagan, se han entregado a ese pecado, fornicación, entonces tú escuchas a un papá o una mamá decir a sus hijos este consejo. Escuche, yo, yo espero que usted sienta el, la desaprobación. Bueno, si vas a tener relaciones sexuales, al menos cuídate, para que ella no salga embarazada o cuídate para que tú no salgas embarazada un cristiano diciendo eso usted cree que es sabio ese consejo no si está metiendo la pata que se atenga a las consecuencias ¿no cree usted? tercera observación Quebrantamos el séptimo mandamiento cuando nuestro corazón se llena de lujuria y pasiones pecaminosas y ahí es donde Jesús nos invita. ¿Se acuerda? Mateo 5, 27 28. Ahí está, no lo tiene que buscar. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿So ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está citando Éxodo capítulo 20, versículo 14. Versículo 28 pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. So, aquí Jesús está dando el verdadero sentido de este mandato, el espíritu de la ley. Los fariseos se llenaban la boca diciendo, sí, nosotros cumplimos esto porque nunca hemos sido infieles. Y aquí Jesús entra y dice... Si tú miras a otra persona que no sea tu cónyuge para desearlo, para codiciarlo, entonces ya tú pecaste, ya tú pecaste. Entonces el cumplimiento de este mandato es mucho más que una cuestión física, es mucho más que una cuestión física. Tiene que ver con una cuestión de la mente y el corazón, de cómo sentimos respecto a a eso Jesús estaba dando el verdadero sentido, Jesús eh, no, no, no no pensemos que Jesús viene a desautorizar a Moisés Jesús no está desautorizando a Moisés Él está dando el sentido del mandato de Moisés explicando a qué se refiere esto so bien entonces vamos a mirar ahora lo que es el, el cumplimiento de este, de este mandato, como dije hace un momento, hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo. El cumplimiento del mandamiento no cometerás adulterio, incluye un aspecto positivo y otro negativo. So, vamos a mirar con el aspecto negativo. Obedecemos el séptimo mandamiento, evitando cualquier práctica sexual que no sea entre cónyuges. Pero asimismo cumplimos este mandato resistiendo todo pensamiento impuro, toda emoción impura y toda habla corrompida acerca del tema. Obedecemos este mandamiento al apartarnos de toda clase de situación, imagen o información que pueda constituirse en una tentación y Tropiezo. aquí debo añadir algo, el cristiano debe vivir en un estado de alerta permanente para no caer en esto, estamos en una guerra decía el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados y potestades, contra gobernadores y huestes celestiales de maldad, él estaba diciendo tenemos una lucha, tenemos una guerra es decir, evitando lugares, evitando lugares, ¿se acuerda cuál fue el sabio consejo de Pablo para la fornicación? ¿Se acuerda? Huir, flee from fornication, huye, sal corriendo, Evitando lugares, resistiendo toda conversación, amistad o cercanía con alguien que nos coloque en una posición vulnerable ante el pecado. El aspecto negativo también en cuanto a nuestro hablar, además el creyente se abstiene de hablar estas cosas de una manera ligera y respetuosa, superficial. Y vulgar, porque hacerlo también sería desobedecer este mandato. No podemos banalizar algo que Dios llama sagrado y bueno para el hombre. Otra cosa que creo que es importante añadir aquí, en cuanto a la responsabilidad de los cónyuges... Escuchemos a Pablo en Primera de Corintios 7. No os neguéis el uno al otro. ¿De qué está hablando? No está hablando de la comida que le voy a preparar o cualquier otra cosa, está hablando de la intimidad sexual. No os neguéis uno al otro. No te lo serio de esto, no te lo serio de esto a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. En otras palabras, si va a haber algún receso en la intimidad sexual entre esposo y esposa, debe ser algo consensuado, en ese sentido, mutuo acuerdo. Él no le puede decir a su esposa... Me voy a meter en un ayuno con el Señor por un año. No voy a tener relaciones sexuales contigo. Él no puede hacer eso. Él estaría quebrantando la palabra de Dios. Y la esposa tampoco. La esposa tampoco. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. En otras palabras... Ella quiere o él quiere, ok, apartarse un tiempo para orar, pero debe ser por algún tiempo y debe ser mutuo consentimiento. No es algo que se impone. Ella no le puede decir a su esposo, ella no está siendo una mujer piadosa si ella le dice, ¿sabes qué? Estos cuatro meses no vamos a tener relación porque le he hecho un pacto al Señor. Eso no cuenta, eso sería... Quebrantar este mandato expreso aquí Pablo está haciendo lo más transparente posible Y dice y volved a juntaros en uno Más claro no lo va a tener usted ¿Y por qué? No puede él estar sin tener No puede ella estar y mire lo que dice Pablo no estaba en las nubes Pablo estaba, él pisaba tierra y él decía ¿para qué? para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia un cónyuge que niega el acto sexual a su esposo arbitra, o esposa arbitrariamente está pecando contra Dios está pecando contra Dios, Pero cuando hablamos del séptimo mandamiento estamos hablando de esto también porque no es, ok, allá tú, no vamos a tener, pero más te vale tú que tú te cuides, un año vamos a, no vamos a tener relaciones. Ella o él está siendo tan responsable si hay un adulterio. Pecan los cónyuges cuando no cumplen con su deber conyugal. No solo porque estarían negando una verdad bíblica. ¿Cuál es la verdad bíblica que estaría negando? Que su cuerpo le pertenece a su cónyuge. ¿Se acuerda? Pero pecan también al ser tropiezo a su cónyuge. Esto es serio, mis hermanos. Esto es muy serio, mis hermanos. El aspecto positivo, entonces ya estamos aquí terminando. Aspecto positivo. Obedecemos el séptimo mandamiento cuando creemos en la verdad bíblica acerca de la sexualidad, cuando apreciamos el diseño divino al respecto y cuando expresamos un aprecio por el regalo del sexo según el propósito de Dios. Asimismo, cumplimos este mandato cultivando una mente, actitudes, motivaciones y anhelos que estén conforme a la verdad, la bondad, la pureza y la belleza según Dios. Me gustaría que podamos leer ese pasaje que tenemos ahí. Probablemente la mayoría de ustedes sabe de qué texto me estoy refiriendo. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, Pablo nos da una preciosa exhortación y nos dice en el versículo 8, por lo demás, Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto. Pensad, lo quiero leer otra vez, el aspecto positivo A. Cumplimos este mandato cultivando una mente, actitudes, motivaciones y anhelos que estén conforme a la verdad, la bondad, la pureza y la belleza según Dios. Aquí el esposo y la esposa crecemos en nuestra visión de lo que es el matrimonio y comenzamos a ver la belleza del matrimonio, aunque él se desgaste y ella se desgaste, él envejece, ella envejece, pero comenzamos a mirar como algo bello, noble y puro, aquello que Dios llama bello, noble y puro. El hombre y la mujer va a tener una buena herramienta cuando cultiva una mente y mira en las cosas que Dios llama precioso, aunque los ojos del mundo dicen, no, ella está feo y gordo y viejo y canoso o ella está gorda, fea y canosa. Lo que nosotros miramos es lo que Dios mira. Y donde Dios mira verdad, donde Dios mira honor, algo honorable y bello, nosotros también debemos crecer en nuestra estimación de las cosas según Dios. Amén, mis hermanos. Eso es cultivar una mente, un corazón para Dios. Y lo último, el creyente obedece el séptimo mandamiento cuando crece en el carácter santo justo y piadoso de Dios, amante de la verdad y reflejando la pureza de Cristo. No es solamente, oh, yo cumplo este mandato porque tenemos 20 años de casado, 30 años de casado y yo nunca le he sido infiel a mi esposa o a mi esposo. Es mucho más que eso, es muchísimo más que eso. Si nosotros creemos en el matrimonio según la biblia o como algunos le llaman el matrimonio tradicional y creemos en eso porque creemos que es el diseño de dios y lo que dios diseña siempre es bueno y siempre es sabio seamos consistentes en este respecto mis hermanos está bien que nos rasguemos las vestiduras cuando escuchamos a Will Smith decir que tiene un matrimonio abierto con su esposa, es decir, ella puede tener un novio, yo también una novia, pero eso no es suficiente para divorciarnos, dice, dicen ellos, tienen libertad. Está bien que nos rasguemos las vestiduras por eso, pero seamos consistentes también en trabajar y decir yo quiero crecer en pureza dentro de mi matrimonio y valorar y apreciar las cosas que Dios aprecia y valora. Quiero ser un hombre piadoso, quiero ser una mujer piadosa y aún el acto conyugal quiero que sea hecho de tal manera que refleje la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente, bueno, allá el mundo cree eso, pero yo creo que Dios hizo al hombre y a la mujer para que se casen y entre ellos se reproduzcan. Está bien, eso es el fundamento, pero debe haber una aspiración mucho mayor que eso y es reflejar el carácter puro, santo de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que nosotros somos, en todo lo que nosotros somos. No cometerás adulterio. Amén. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita día de Hasta la próxima.